Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero de morir yo quiero cantar mis versos de la de la cocina cubana se complace en presentar el CD Cuba, su música y su cocina original. ¿Y qué mejor comienzo que con esta Guantanamera magistralmente interpretada por nuestra querida Celia Cruz? Desde hace muchos años teníamos la deuda con nosotros mismos y aquellos enamorados o interesados en la cocina cubana en realizar un CD como este. Algo así que brindar la posibilidad de recorrer y conocer Cuba, sus regiones, provincias, municipios y pueblos más representativos, pero no de una forma tradicional, seria o académica como generalmente se divulga. Si no queríamos apoyarnos en datos, en sucesos y hechos relevantes del lugar como pretexto inspirados en sus denominaciones a determinadas especificidades de platos cubanos o a la cubana, que demostraran nuestra real cultura culinaria, sea esta tradicional, típica, estilizada o moderna. 
sin menoscabar en algún momento las preparaciones populares. Esas que hacen nuestras abuelas, que hicieron y que aún hacen nuestras amas de casa, nuestras madres y, ¿por qué no?, las nuevas generaciones. Antes de comenzar, es importante aclarar porque se trata de un CD de cubanos para cubanos y para los enamorados de la cocina y de la música cubana, dejar bien claro que se trata de una representación de nuestra música, así como de nuestras recetas. No por el hecho de que unas estén o no estén, no dejan de ser ni más ni menos cubanas, ni más ni menos representativas. Todas y muchas más de las que no se encuentran en este CD e incluso en muchos libros son partes de nuestro patrimonio cultural culinario. Como todos sabemos, existe un popular dicho cubano que dice cada maestro tiene su librito. Es por eso que a pesar de que existan diversidad de recetas, libros, CD y música, cada uno de nosotros va a tener la dicha y la facilidad de hacerla a su manera, de interpretar y recrear su propia forma de entender una receta o de interpretar una, una música nuestra. Como esto es un CD sobre cocina y música, debemos hacer una cierta aclaración primero. Primero, debemos entender la envidiable posición geográfica que ocupa el archipiélago cubano dentro del continente. Sus características naturales hacen de esta isla un verdadero paraíso sin agregar a estas bondades otorgadas por la madre naturaleza en cuanto al calor humano, laboriosidad y carácter emprendedor de su chispeante gente, los que con orgullo llevan estas cualidades a cualquier parte del globo sin sentir el menor de los achaques complejos o diminutivos en relación al comportamiento con el que se caracterizan otros. Es decir, por una parte, vamos a subir las cualidades y las bondades que tuvo la naturaleza para con nosotros en cuanto a los productos de la tierra, en cuanto a nuestra fauna y por otra en los fenómenos de transculturación de mezcla y de influencias étnicas que dieron lugar a esta nación cubana y qué mejor comienzo que utilizar a partir de la misma forma de nuestro caimán de nuestra isla geográficamente definido por provincias pueblos y regiones que comenzar por la región occidental y específicamente por nuestro pinar del río representativo de nuestra agricultura, representativo del mejor tabaco del mundo, el tabaco de vuelta abajo. Provincia que históricamente se conoció como la Cenicienta de Cuba, provincia bella, con paisajes como el Valle de Viñales, el Orquidiario de Soroa, con pueblos como Guane, Mantua, Minas de Matambre, San Juan y Martínez, San Luis, Viñales, Los Palacios, Bahía Honda y otros muchos más. Para todos, me voy papinal del río, interpretado por Tito Gómez. Pesares 
policromía maravillosa de tu campiña que es un vergel. Ah, del tabaco que dan tus venas, rica la piña y caña de miel. Estando en Pinar del Río y antes de salirnos de regreso a La Habana, vamos a dar algunas recetas que pueden ser representativas de esta región del país. Y para eso hemos seleccionado una receta a base de gallina, gallina a lo vuelta abajo. Es una receta parecida a uno de los viejos libros de cocina sobre Cuba. Y dice así, después de salcochada en agua con los zumos de limón, sal y orégano, córtese la gallina en pedazos pequeños. Póngase en una cacerola con una escudilla de manteca y sal. Fríase hasta que tome color dorado. Se le agregan cebollas, hierba buena frita y media escudilla de vino moscatel, dejándose a fuego lento media hora. Enseguida se adorna con plátanos fritos en rueditas delgadas, las famosas chicharritas, de modo que queden bien tostadas y se le agrega cazabe frito tostado del tamaño de las ruedas de plátano y queda un plato sabrosísimo. Como vemos, una receta bien tradicional y más que tradicional, una de las recetas que debemos rescatar. Recetas que sabían y que hacían nuestras abuelas. También vamos a presentar una receta un poco más representativa en cuanto a la popularidad. Es decir, masas de cerdo fritas. En este caso hemos seleccionado masas de cerdo de la candelaria. Masa de cerdo limpia orégano, dientes de ajo, sal, azúcar, grasa o manteca y hojas de guayaba. Se prepara el adobo y se deja en maceración, es decir, que vaya trabajando estos ingredientes como son el orégano, el ajo, un poco de pimienta, la sal, el azúcar y las hojas de guayaba previas a su cocción al menos durante 24 horas un día. Luego en grasa bien caliente se sellan, es decir, 
se fríen ligeramente para que se cocine la superficie nada más, aunque queden crudas por dentro. Y posteriormente, todas estas masas de cerdo que ya están maceradas, se ponen sobre una parrilla al carbón con hojas de guayaba debajo. De forma que el mismo calor que va produciendo esta cocción del, car del carbón y de las hojas de guayaba con ese aroma tan peculiar que dan, hagan de este plato una verdadera delicia. Y continuando en este delicioso viaje regional y cultural culinario por nuestra isla de Cuba, pasamos a La Habana. La Habana es una de las ciudades del país que más recuerdo nos trae la memoria de todos, por su misma idiosincrasia, por la cantidad de ministerios y la cantidad de oficinas, y como capital del país que es, ha sido escenario de muchos eventos sociales, históricos y demás. Pero nosotros en este viaje cultural culinario haremos mención, al igual que a otras regiones del país, de algunos de los pueblos y regiones más representativas dentro de esta ciudad. Aquí, Sartemisa, Batabano, Bauta, Bejucal, Caimito, Guanajay, Huines, Huira de Melena, Jaruco, Madruga, Mariel, Melena del Sur, Quibicán, San Antonio, San José, San Nicolás de Bari. Estas y otros han sido los pueblos que tradicionalmente han representado, han llevado la denominación de La Habana con la aclaración que Guanajay históricamente fue considerado, al igual que Artemisa, una región dentro de Pinal del Río. Como sucede en otras regiones del mundo, las personas que viven en la capital y las personas que viven en las regiones fuera de la capital, existen diferencias entre ellos. Unas marcadas socialmente, otras por eventos de históricos sociales. El caso de Cuba no es una excepción, aunque es justo decir que muchas de las personas que habitan en la capital, la mayoría de ellos, toda su descendencia proviene de campos de regiones fuera del país. Pero bien, no se trata de un análisis social o de una, un análisis demográfico. Simplemente se trata de dar a entender o dar a conocer las cosas que nos representan desde el punto de vista musical y cultural. Y modestamente, esa es la intención de este CD. En el caso de La Habana, Vamos a citar una sopa desconocida quizás para muchos y catalogada como sopa a la banera. Muchos dirán, y eso es una sopa banera. Y muchos nos imaginamos que estén pensando, y los habaneros tienen una sopa definida. En fin, sea lo uno o lo otro, daremos a conocer esta sopa que hemos seleccionado del libro El cocinero de los enfermos convalecientes y desganados, manual de cocina del 1862. Y se presentan dos versiones de la sopa. Una, se cortan en tiras largas y delgadas de pan que se tuestan a la parrilla. Una vez logrado en la sopera, poniendo sobre capa y capa de pan y otra de perejil y cebolla picada, queso rallado. Se machacan albendras o avellanas tostadas y se pone todo a cocer rociándolo con rajitas de canela y caldo incorporándole luego el resto del caldo que se vierte en una sopera cuando esté a punto. En otras palabras, es una sopa que se espesa por la propia desintegración del pan dentro de la misma, para que cuaje, para que tenga otra textura. La, ver la segunda versión dice, se pone el fuego al fuego medio jarro de agua con un poco de sal, dos o tres cucharadas de manteca. Al romper el hervor se añade paulatinamente revolviendo constantemente con paleta de madera. 
harina de trigo cernida para formar un engrudo fuerte. Se retira del fu el fuego y se le incorporan huevos, papas, para preparar bien esta mezcla, que se continúa revolviendo, y después se fríe en forma de buñuelitos que se colocan en una sopera con queso muy fino, al cual se le vierte el caldo caliente. También se le puede añadir un poquito de naranja agria o de jerez. La otra receta que hemos seleccionado se denomina carne enrollada a la sevillana. Y para nadie es un secreto ya por el mismo nombre la influencia de España en esta receta cubana. Sus ingredientes, jamón molido, cebolla, ajo, aceite, aceitunas picadas, bisté, seis bisteces y papa. Procedimiento. Los bisteces y una vez ya machacados y adobados en el ajo, en el aceite, un poquito de limón, un poquito de pimienta, se ponen en el centro con unas tiras de zanahoria, se ponen un poco de las aceitunas picadas y se agrade el jamón molido. Todo esto se enrolla y con un cordel fino se amarra ligeramente para que no se vaya a perder la forma. También se pueden poner palillos para evitar que se saque el relleno de este bistec. Luego se sofríe en el aceite donde hay un poco de las cebollas que estaban picadas, el ajo, se le puede añadir un poco de puré de tomate, salsa de vino seco, una hoja de laurel, un poquito de orégano, agua o caldo. O se puede directamente cocinar una vez que esté sellado en el aceite bien caliente con un poco de salsa criolla o una salsa de tomate que ya esté condimentada. Se tapa y se deja cocinar a fuego lento durante 15, durante 20 minutos, de manera que podamos comprobar que tiene la textura deseada. Luego se sirve acompañado por un puré de papa el que se puede decorar con queso y un poquito de perejil trinchado fino. Esperamos que les guste y puedan disfrutar de esta deliciosa receta banera.
hermosa interpretación de hermosa Habana por los zafiros pasamos a Matanzas Matanzas, la Atenas de Cuba increíble ciudad con todo un enorme aporte a la cultura cubana pero con accidentes geográficos únicos dentro de la isla con su ciénaga de zapata con sus playas como varadero con su valle de Yumurí sus municipios como Cárdenas, Unión de Reyes, Limonar, Betancur, Jovellanos, Perico, Colón, Los Arabos, Aguaglante y otros muchos más. De Matanzas hemos querido traer dos recetas representativas de esta ciudad. Una, guineas asadas de Jovellanos o Benba Voladora. Por muchos se preguntarán. ¿Y es realmente una receta representativa de Jovellanos? Bueno, siendo o no lo sea, dejémosle esto a los estudiosos. Pero para nosotros vamos a asumirla como una receta más de nuestro patrimonio cultural culinario. Esta receta tiene que ver con las aves y en este caso con las guineas. Son dos guineas las que vamos a utilizar. Manteca de cerdo, vino seco cebollas grandes, ajos, papas, zanahoria, naranja agria, un buen caldo de gallina, orégano, sal y un poco de pimienta. Para proceder vamos a machacar todos los ajos junto con el orégano tostado, la sal, la naranja agria y un poco de la pimienta. Esto para hacer nuestro mojo o nuestro adobo, con el cual se va a adobar desde el día anterior las guineas enteras limpias y ya preparadas para cocinar aparte en una tartara engrasada se van a colocar las ruedas de papas y zanahoria sobre las que van a estar las guineas para asar luego en un horno ya precalentado o atravesadas con una púa o un palo con dos horquetas en los extremos y el carbón debajo vamos a cocinar estas deliciosas guineas por un tiempo aproximado de una hora a hora y media a dos horas durante la cocción importante tener en cuenta la altura o la intensidad de calor así como rociar así como ir rociando durante la cocción con un poco de vino seco o con el mismo caldo del ave las piezas de carne para evitar que se nos reseque o se pasen de cocción la otra receta muy curiosa es la sopa cienaguera y muchos dirán, ¿qué será una sopa cienaguera? Bueno, la sopa cienaguera dispone de cocodrilo, en este caso de las masas de cocodrilo, de las cuales será un caldo, de viandas como la malanga, el plátano verde o pintón, papas, arroz, sal y un poco de bijol para el color. Se van a cortar las papas y las malangas en trozos o simulando dados. Estos se van a verter sobre un caldo ya preparado donde va a romper el vir y una vez que rompa el vir este caldo de cocodrilo con las masas dentro se va a añadir el arroz y el poco de viejol. Se dejará cocinar hasta que se ablanden las viandas y el, lógicamente se cocine bien el arroz. 
minutos antes de finalizar la cocción se van a añadir los plátanos pintones en este caso y se puntea con sal un poquito de aceite esta sopa es una sopa muy deliciosa y es una sopa bien representativa del sabor de la cocina cubana independiente que para su utilización se utilice el cocodrilo que no es una, un producto representativo de nuestra cocina nacional o cocina criolla sin embargo no deja de ser una carne muy deliciosa y sí típica o representativa de esta región del París como es la ciénaga de zapata y para continuar en este recorrido cultural culinario y musical regional vamos a ofrecer a ustedes una música que se inspira en matanzas la interpreta el secteto nacional y se denomina soy de matanzas disfrutémosla Bye. 
y saliendo de Matanzas y de hecho de la región occidental, pasamos a la región central del país, a esa región central a que tanto debemos en Cuba, a la región de las villas. Las villas con todos sus pueblos y lugares de interés, con ese cien fuegos, denominada también la Perla del Sur, con Santi Espíritus, con su café, con Villa Clara, con Abreus, Agua de Pasajeros, Santa Isabel de las Lajas, irremediablemente la tierra del Beni, Cruces, Palmira, Sagua la Grande, Trinidad, Cabaiguán, Jatibonico y otros pueblos que son representativos de esta zona, todos con su historia, todos con sus peculiaridades. Y de las villas vamos a tomar dos recetas como hemos hecho con las anteriores. Una denominada arroz con marisco, una versión de la paella a lo cubano. Como es lógico, dispondremos de arroz, caldo de mariscos, de aceite, de mantequilla, de cebolla, de puré de tomate, de sal a gustos. Los mariscos seleccionaremos camarones, langosta, langostino, cangrejo moro, tan representativo de esta zona, vino blanco, cebolla, ají, dientes de ajo, puré, sal a gusto, perejil trinchado fino. Primero prepararemos un buen caldo de marisco o un fondo de mariscos o bisqué como se denominaría en cocina profesional. Luego este caldo se cuela y se separa una parte del caldo para la cocción. El resto de mariscos, recortes, las masas de langosta y demás se sofríen en aceite, cebolla, ajo machacado y ají estrinchado fino. Luego se añade un poco de vino blanco, por de tomate, se deja cocinar por unos minutos como si estuviéramos haciendo un enchilado. Aparte, en el aceite caliente se sofríe junto con la mantequilla también, la cebolla, se añade un poquito de puré de tomate y se va rehogando el arroz o cocinando el arroz en este aceite y en esta salsa de tomates. Luego se le añade la sal al gusto y el caldo y se deja cocinar lentamente hasta que los granos comiencen a abrir, donde se va lógicamente a bajar la cantidad, la intensidad del fuego y una vez todo esto, este arroz cocinado y estos mariscos cocinados, todo se monta o se prepara dentro de un molde previamente de metal. Se van a añadir para dar la forma moldeada bonita de esta preparación el arroz con todos los mariscos de la, encima de una forma decorativa de, con las muelas de cangrejo y demás. También se le puede añadir petit pois y al final también se le puede espolvorear con perejil trinchado fino. Para esta receta se necesitarán ñames, los cuales se van a pelar y se van a dejar en agua. Y luego se van a cocinar en caldo o en agua con sal y hojas de laurel. Una vez que estén cocinados, con esta masa se formarán bolitas, untándose las manos de manteca para evitar que se peguen. Esta misma operación se puede hacer también con plátanos verdes, los cuales previamente cocinados se forman igual en forma de bolas colocándolas unas y otras en una fuente honda la cual se le pone por encima una salsa que es peculiar en este plato y se condimenta poniendo a freír en una cazuela media escudilla de manteca 
cuatro tomates con, sin las semillas quitadas, que en cocina profesional se llamaría tomate con casé, la mitad de un ají dulce, una cebolla partida con un poco de sal molida y cuando ya esté sofrito se echan dos escudillas de agua o de caldo de puchero y queda mejor. Luego que haya dado un hervor se le echa el ajonjolí tostado y molido con un poco de harina de castilla para que cuaje, lo cual se consigue meneándola con una cuchara de palo. Al servirse se le echa el maní tostado entero y encajado por encima, quedando un plato muy adornado y bien sabroso. Como vemos es otra forma de hacer fufú a como estamos acostumbrados o pensamos que siempre existe a base de plátano. Esperemos que unos u otros, todos en general, podamos disfrutar de este plato cuando algún día intentemos hacerlo. Y continuando en este recorrido musical, vamos a presentar a uno de los más grandes artistas y músicos cubanos de todos los tiempos. A un hombre que no solo sentó cátedra como gran profesional y músico que fue, sino a uno de los más populares y humildes cantantes y músicos cubanos de todos los tiempos, al gran Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Para mí, 
y dejando las villas con sus pueblos cabeceras de Villa Clara, de Cienfuegos, de la misma Trinidad, del mismo Santi Espíritu, pasamos al Camagüey. Y llegando al Camagüey, es sitio obligado a pasar por Ciego, ese Ciego de Ávila, considerado uno de los territorios, si no el que más piña produce históricamente ha producido en nuestro país el cual tiene también el privilegio del valor histórico para los cubanos que fue durante la guerra de independencia el cruce de la trucha de Júcaro Morón donde dejó entrever para todos la sagacidad y la claridad y decisión de los cubanos a luchar por su independencia a su liberación y entrando en términos culturales culinarios, vamos a hablar de dos recetas bien representativas de este Camagüey, de este Ciego de Ávila. De esta zona considerada la zona productora de carne por excelencia en toda Cuba, con sus sabanas, con sus extensiones territoriales, con ese orgullo del camagüeyano, con esa distinción de la casa del Camagüey con sus tinajones fuera, con sus municipios como Esmeralda, como Florida, como Sierra de Cubitas, Vertientes y Maguayú, Sibanicú, Najasa, Guaymaro y otros tantos que podemos traer a colación. Y qué mejor receta representativa del Camagüey que hablar del ajiaco camagüeyano, de la forma de hacer el ajiaco camagüeyano, el cual según aparece en los libros, se remonta sus orígenes a la época colonial, particularmente a las fiestas de San Juan y San Pedro a finales de junio. La fecha coincidía con el mes en que los hacendados arreaban sus ganados hacia el puerto de Puerto Príncipe, con el objetivo de realizar sus compras o ventas o embarque de sus cabezas de ganado. Uno de ellos era un sopón a base de carnes, vegetales y especias que se preparaban entre los vecinos del lugar en ollas de barro, esencialmente en la fecha del 24 de junio. Este sopón era acompañado con aguardiente o vino de frutas, al que se denominaba chiringuito, tomado de una voz mexicana que significa traguito. Y entrando en materia diremos qué es un ajiaco la camagüeyana, o por lo menos cómo llega hasta nuestros días un ajiaco a la camagüeyana. Sus ingredientes serán el tasajo, plátano verde, plátano pintón, la malanga, el maíz tierno, la calabaza, boniato, ñame, yuca, salsa criolla, una salsa de tomate condimentada, agua, caldo, limón y sal. Como vemos, un amplio espectro de viandas características y representativas de la cocina cubana. Y el tasajo como un elemento fundamental y decisivo en cuanto al sabor que oferta, que oferta esta carne salada dentro de este caldo. Para proceder, tomaremos el tasajo que lo vamos a desalar, es decir, lo pondremos uno día, un día o dos antes en agua y cada cuatro, seis u ocho horas estaremos cambiando la misma. Las viandas las pelaremos y cortaremos en trozos de 2 a 3 centímetros simulando cuadros la dejaremos en un recipiente con agua de limón luego 
empezaremos una vez que el tasajo esté ya desalado a cocinar el tasajo en agua a, pelar, a limpiarlo a cortarlo en pedazos al caldo en que se cocina este, este tasajo ya una vez limpio se deja hervir junto con maíz y luego se va agregando por orden de textura las, las distintas viandas que van a formar parte de esta sopa para evitar lógicamente que algunas se desbaraten cuanto otras aún permanecen eh, duras por eso pondremos malanga, ñame, boniato, yuca el plátano verde luego se va a añadir el plátano pintón la calabaza finalmente para sazonar la salsa criolla todo esto se rectifica el sabor, el sabor y se deja a que tome la consistencia y el sabor ya esperado este tipo de ajiaco a la camagüeyana puede fácilmente poder sustituir algunos de esos ingredientes por otras carnes, por otras viandas y hacer un ajiaco no tan representativo quizás, pero sí característico de la cocina cubana. El otro plato que presentaremos será el arroz con carnes a la camagüeyana. Este arroz con carne a la camagüeyana llevará falda de res, ajo, cebolla, tomate natural, arroz, ají, sal, pimienta, plátano pintón, vino seco, pasta de tomate, laurel, caldo de ave y aceite. Para proceder vamos a cortar la carne en trozos de 4 centímetros aproximadamente. Lo vamos a sazonar con sal y pimienta. La vamos a sellar o cocinar brevemente en aceite bien caliente. Luego se baja el fuego, se incorpora el laurel, el ají, la cebolla y el ajo, todos picados bien finos. Luego se añade la pasta de tomate, el caldo y se deja a que se ablande la carne. Se rectifica la sazón con sal, se agregan los plátanos pelados y cortados en trozos, luego el arroz y dejar cocinar a fuego hasta que ablande el grano. Minutos antes de salir se le puede añadir un poco de vino seco. El arroz se puede decorar parecido al arroz con pollo, con perejil trinchado verde, se pueden poner guisantes verdes, se pueden poner pimientos morrones, en fin, todo a gusto de nuestro cocinero. En fin, como vemos, el camagüey con sus carnes no deja de ser una de las cocinas más representativas de nuestra cocina. Independientemente que históricamente vamos a ver muchos platos de la cocina cubana a base de picadillo a base de carnes asadas, de puercos asados y fritos. Pero también existen otras recetas que sin dejar de ser representativas han sido menos conocidas por nuestra población, por nuestra historia. Y eso es uno de los objetivos de este CD. Vamos a pasar ahora en este recorrido musical a una canción representativa de nuestro Camagüey y se denomina Camagüey Colonial por el rey del danzón, nuestro Barbarito Díez. Camagüey Colonial Pintoresca región, 
Un pedazo de tierra y un paisaje que encierra toda su tradición. Camagüey colonial, pintoresca región. De floridos rosales, de patios coloniales, legendario rincón. Y en el ensueño de románticas noches, de volantas y coches, de tu era feudal. Tus carnavales, tus lindos dinajones, guardan tus tradiciones, Camagüey colonial. volantas y coches de tu era feudal tus carnavales tus lindos tinajones guardan tus tradiciones Camagüey colonial y dejando el Camagüey y pasando a la tierra caliente pasando a oriente a la región oriental, con toda su historia, todo su acervo cultural e histórico-social, de tanta incidencia en todo el país, donde se originaron y se iniciaron las principales guerras que han tenido lugar en Cuba. Vamos a hablar de sus regiones fundamentales, vamos a hablar de sus pueblos, de sus municipios, de Tunas, de Bayamo, de, de Guantánamo, de Holguín, de Santiago de Cuba y el orgullo y el calor de ese pueblo santiaguero, de los carnavales de Oriente, de la forma de ser el oriental y también, por qué no, de su léxico, de esa forma tan peculiar de hablar el español. Unos que dicen que cantan, otros que dicen que es la forma de hablar realmente el español no como los habaneros que son los que cantan, de esas cotaras, de esas plumas, de ese congrí, de ese lechón asado al oriental, de ese bacán. Y bueno, vamos a comenzar dando una receta precisamente de bacán. La receta del bacán llevará plátano burro, carne de cerdo cocinada, cebollino, leche de coco, ají picante, zumo de limón, Bijol, sal. Se raya o se muele el plátano. Se le incorpora el zumo de limón. Se prepara un sofrito a base de cebollino, del ají picante, la leche de coco y el bijol. A esta mezcla puesto al fuego se le añade la masa de plátano molido. Aparte, se pasan por encima del fuego las hojas de plátano para que se malean. Y es precisamente en estas hojas de plátano 
donde se va a poner, se va a colocar, se va a envolver de una forma muy peculiar y artística, digamos, esta masa de plátano, la que es primeramente se separó en porciones y en cada una de las porciones se puso una o dos piezas de masa de cerdo en el centro de cada porción. Se envuelven con las hojas de plátanos y se pone a cocinar en agua con sal durante 25 30 minutos hasta que vuela, hasta que dé ese olor característico del bacán. Otra receta bien representativa de esta zona oriental es el arroz con gris. En este caso es un arroz con gris que va a llevar frijoles colorados o bayos, arroz, tocino, cebolla mediana, dientes de ajo, ajíes, aceite y sal. Se van a ablandar los frijoles y aparte se sofría el torcino cortado en dados pequeños en aceite. También se le adicionan las especies frescas, el ajo, la cebolla, los ajíes. Todo esto se rehogan o se sofríe en el aceite. Y en este mismo aceite, en este mismo sofrito, se van a añadir posteriormente los frijoles blandos escurridos dentro de esta misma cacerola. Luego se añadirá el arroz bien seleccionado o escogido. Todo esto se remueve junto, los frijoles cocidos ya, el sofrito y el arroz crudo, hasta que quede todo bien mezclado y posteriormente se añade el caldo de los frijoles en que se cocinaron. Se le añade la sal alguna hoja de laurel, se comprueba la textura o el sabor de este caldo, se le añade un poco de aceite si lo lleva y se cocina el con gris como si fuera cualquier otro arroz compuesto o arroz cocinado con caldos y otros productos dentro. Este arroz debe quedar un arroz brilloso, debe quedar un arroz separado, no debe quedar un arroz empegustado en forma de pelotas y debe que estar, claro está, bien cocinado. Su cocción demorará entre los 20 y los 25 y los 30 minutos y es una de las guarniciones o acompañantes más importantes y representativos junto con los moros y cristianos en la cocina cubana claro está junto a su primo o quizás el padre de los arrozos de la cocina cubana el arroz blanco y este arroz blanco es que precisamente se encuentra en cualquier casa cubana en cualquier lugar de la isla y fuera de la misma como uno de los principales presencias de la cultura culinaria nuestra, el que va a dar paso al último número musical de este recorrido regional, cultural, culinario cubano. Y es la antesala de la música interpretada por el trío Matamoros, Son de la Loma. Y con la misma pensamos decir un adiós, por no decir un hasta pronto, a todos los interesados, aficionados y enamorados a nuestra cocina y de hecho a nuestra música cubana. Para todos los cocineros cubanos va este CD y para todos los cubanos que les guste la cocina y la música también. En fin, a todos muchas gracias y que Dios nos bendiga.
Y canta en llano, 